0: Halo, jadi ini rekam medis kasus gigi anak Di cover depan ada nama pasien, nomor rekam medis, nama instruktur, nama mahasiswa, nomor hidup mahasiswa dan juga tanggal Nama pasien diisi dengan nama lengkap, kemudian ketika ACC kita juga harus menyebutkan alergi pasien terhadap obat dan juga bahan Nama mahasiswa diisi, NIM diisi, dan juga tanggalnya diisi saat pasien datang pertama kali Kemudian di status 1, halaman kedua Ada tiga informasi penting, yaitu umum, anak, dan orang tua Yang umum itu terdiri dari empat pertanyaan, yaitu nama operator, diisi nama kita Kemudian kode nomor, itu adalah nomor medis Dikirim dari, artinya pasien itu dikirim dari puskesmas pribadi atau rumah sakit Tanggal, itu tanggal pertama kali pasien data. Kemudian untuk informasi anaknya, nama anaknya siapa, umurnya, umur dan tanggal lahir diisi lengkap hingga bulannya. Kemudian nama panggilan untuk memudahkan ketika memanggil pasien, karena ada pasien yang eh, terbiasa dipanggil dengan nama panggilan, dan juga ada pasien yang nama panggilannya itu banyak, sehingga kita membutuhkan nama lengkap. Untuk memastikan anak tersebut yang kita panggil Kemudian ada jenis kelamin, laki-laki atau perempuan Untuk melihat prevalensi dari penyakit Kemudian ada tinggi badan dan juga berat badan Untuk menentukan status gizi dan juga dosis obat yang akan uh, kita resepkan Kemudian orang tua, informasi yang dibutuhkan adalah nama orang tua atau wali Kemudian pekerjaan untuk mengetahui status sosial dan ekonomi pasien dan membantu operator dalam menentukan perawatan dan menentukan biaya perawatan. Kemudian ada alamat lengkap disertai kode pos untuk melihat status sosial pasien dan kondisi lingkungan di sekitarnya. Selanjutnya ada nomor telepon orang tua berguna untuk menghubungi pasien ketika akan dilakukan perawatan selanjutnya. Kemudian ada keadaan umum. Keadaan umum anak ini terdiri dari 6 poin. Yang poin pertama adalah keadaan anak Tidak ada kelainan atau khusus Ini menunjukkan anak berkebutuhan khusus atau tidak Seperti ADHD, tunarungu, dan juga autis Yang kedua adalah komunikasi Kita juga harus tahu cara berkomunikasinya Apakah anak ini bisa ber berkomunikasi atau tidak Misal pada anak yang tunarungu Anaknya tidak bisa berkomunikasi sehingga kita harus membutuhkan wali Kemudian yang ketiga adalah Sedang dalam perawatan dokter atau tidak Jika iya, sedang dalam perawatan apa Misalnya flu atau batuk sehingga operator bisa melakukan universal precaution atau menjaga jarak ketika melakukan perawatan supaya tidak tertular. Kemudian yang selanjutnya adalah keadaan tidur semalam anak untuk mengetahui uh, kondisi yang dikeluhkan sekarang. Misal saja anaknya tidak nyenyak tidur karena gelisah sakit gigi. Jadi pilihannya itu ada nyinyak, gelisah, menangis, dan lain-lain. Kemudian kondisi kesehatan anak saat ini sehat atau sakit? Misalnya dia sedang dalam perawatan dokter namun sudah sehat, sudah tidak batuk dan pilek lagi ataupun sedang dalam perawatan dokter namun masih batuk dan pilek. Kemudian yang terakhir adalah waktu hendak dibawa ke dokter gigi itu sikapnya seperti apa? Mudah atau sulit? Jika mudah maka sikap ini harus terus dipertahankan. kita sebagai operator harus menghat, menjaga kata-kata dan e, perawatan jangan sampai anak itu trauma dan selanjutnya merubah sikapnya jadi sulit untuk diajak ke dokter terkiki itu yang poin pertama keadaan umum anak kemudian yang kedua riwayat medik itu ada empat poin yang pertama adalah alergi obat atau makanan iya atau tidak dan sejak kapan kemudian jenis alerginya itu alergi apa Kemudian, anak ini pernah sakit berat atau tidak, jika ia sakitnya apa. Kemudian, anak ini pernah dibawa ke rumah sakit atau tidak. Hmm, ini bisa dijadikan pedoman kita untuk menentukan, untuk melihat riwayat pemeriksaan atau riwayat perawatan yang telah dilakukan di rumah sakit sebelumnya, jika kita ingin melakukan rujukan atau konsultasi dengan uh, dokter sebelumnya. Kemudian, apakah anak ini punya kebiasaan buruk? Jika ia disebutkan misalnya bad habit bad habit yang mempengaruhi kondisi rongga mulut. Poin kedua riwayat medis. Kemudian poin ketiga ada pengalaman pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut. Ada dua poin tentang menyikat gigi dan juga pernah mendapat perawatan gigi atau belum? Di menyikat gigi kita harus nanya ini dibiasakan menyikat giginya mulai kapan? kemudian apakah ini dijadikan kebiasaan jika ia dijadikan kebiasaan teratur atau kadang-kadang kemudian waktu menyikat giginya sudah sesuai apa belum pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur kemudian sikat giginya itu dibantu atau sikat gigi sendiri setelah itu pernah mendapat perawatan gigi atau tidak Jika iya macam perawatannya apa, kapan dilakukan perawatan terakhir kali dan uh, sikap anak ketika dilakukan perawatan itu bagaimana? Apakah kooperatif atau tidak? Jadi berani menolak, menolak, cemas atau takut. Kemudian di status 2 Di status 2 kita mulai ke SOAP, subjektif, objektif, assessment sama planning. S yaitu pemeriksaan utama, pemeriksaan subjektif mulai dari keluhan utama, kita menceritakan 4B1H. Jadi ditulisnya pakai bahasa pasien, pasiennya disuruh cerita keluhannya apa, sejak kapan, di mana dan mengapa? Lalu bagaimana pasien ini menangani keluhannya? Jadi contohnya seperti ini. Pasien X datang ke dokter gigi dengan keluhan sakit cekak-cekot di gigi 11 dan 12 sejak 2 hari yang lalu. Rasa sakitnya timbul karena lubang giginya itu kemasukan makanan dan sudah diberi obat anti nyeri sejak 2 hari yang lalu. Pasien belum pernah mendapatkan perawatan gigi. Setelah S kita lanjut ke O pemeriksaan objektif yang terdiri dari ekstra oral dan intra oral. Untuk ekstra oral ada 2 yaitu kita melihat asimetris wajah dan juga kelenjar getah bening submandibularis. Asimetris wajah ada atau tidak Jika ada, ada di regio yang mana Kemudian kita mengamati 4 hal Yaitu batasnya seperti apa Batasnya jelas atau tidak jelas Kemudian ketika dipalpasi Itu lunak atau keras Kemudian sakit atau tidak sakit Kemudian warnanya kemerahan Atau sama dengan jaringan sekitar yang sehat Kemudian suhunya lebih tinggi Atau sama dengan suhu tubuh Untuk kelenjar getah bening submandibularis, kita meraba di sisi kanan dan kiri, teraba atau tidak teraba, lunak atau keras, sakit atau tidak sakit. Kemudian kita lanjut ke pemeriksaan intraoral. Am um, ada 6 poin, yang pertama kita memeriksa jaringan lunak mulut, kemudian kedua gangguan pertumbuhan dan perkembangan, ketiga status oklusi, keempat lain-lain, kelima status kebersihan mulut dan yang keenam adalah status geligi dan jaringan penyangga mulai dari yang pertama jaringan lunak mulut ada tujuh yang dicek yaitu bibir mukosa labial, mukosa bukal gingiva palatum lidah dan juga dasar mulut di bibir misalnya ada clef atau misal ada bibir yang krusta atau misal ada lesi di bibirnya kemudian di mukosa labial dan mukosa bukal misal ada krusta ulcer, plak, papula, dan lain-lain di gingiva bisa jadi ada fistula atau kemerahan atau pembesaran interdental dikarenakan konsumsi penitoin yaitu obat epilepsi kemudian lidah apakah ada visur tang atau black hiri, di dasar mulut biasanya juga ada ulcer gula tumor dan plak. Jika tidak ada, maka ditulis tidak ada kelainan. Kemudian yang kedua adalah gangguan pertumbuhan perkembangan gigi dan mulut. Jadi juga sama ada tujuh poin mulai dari struktur enamel dan enamel den, dan dentin, bentuk, ukuran, jumlah, warna, persistensi dan juga alat tanggal dini atau premature loss. Struktur enamel dan dentin misalnya ada enamel hipoplasia atau dent atau dentin dente dan juga uh, dan lain-lain kemudian dibentuk misalnya ada peak shape atau mesiodens kemudian diukuran misal ada mikrodonsia atau makrodonsia jumlah misal ada supernumerary mesiodens dan juga anodontia uh, juga warna misal ada Uh, biasanya kalau misal giginya berwarna pink berarti itu ada enamel hipoplasia kemudian persistensi ada atau tidak dan tanggal dini atau prematur loss kalau misal uh, pada penyakit sistemik ini juga bisa di, juga bisa mempengaruhi kondisi rongga mulut misal pasien diabetes militus dia lidahnya uh, biasanya ada jamurnya karena serostomia dan giginya kuyang semua kemudian bau mulut karena e, rongga mulutnya yang mudah sekali berdarah sehingga menyebabkan rongga mulutnya itu bau seperti besi gitu lanjut ke yang ketiga yaitu status oklusi ini biasanya untuk space maintainer jadi kita mengoreksi hubungan vertikal molar satu permanen kelas Angel yaitu kanan dan kiri kelas 1, atau kelas 2 angel, atau kelas 3 angel perlu diperhatikan bahwa ini bisa diukur bila M1-nya itu permanen dan sudah erupsi sempurna kalau misalnya space maintainer itu harus relasi angel-nya itu kelas 1 kemudian susunan giginya bagaimana, berjejal atau tidak berjejal, pada regio mana di atas atau di bawah gigitan silang gigitan terbuka dan gigitan dalam ada atau tidak ada kemudian letaknya di anterior atau posterior kemudian uh, ditulis elemennya juga misal crossbite gigi 21 terhadap 31 seperti itu kemudian lain-lain itu ada dua sisa akar dan juga fraktur gigi Perlu diperhatikan juga kalau sisa akar itu ketika sudah tidak ada mahkotanya sama sekali. Jika mahkota masih ada sedikit, itu namanya bukan sisa akar. Biasanya eh, pasien yang terkena kali yes, D5 atau D6 itu biasanya ada mahkotanya sedikit. Dan itu masih dianggap bukan sisa akar. Kemudian fraktur gigi, ada atau tidak ada. Dan kita disini menuliskan klasifikasinya juga berpacu pada klasifikasi Ellis. kelas 1, kelas 2 sampai kelas 9. Kita review lagi kalau misalnya klasifikasi Ellis, kelas 1 itu merupakan fraktur enamel, kelas 2 fraktur enamel dentin, kelas 3 fraktur enamel dentin pulpa, kelas 4 fraktur yang mengakibatkan gigi non vital, kelas 5 avulsi, kelas 6 fraktur akar, kelas 7 fraktur yang menyebabkan gigi berpindah tempat atau displacement kelas 8 fraktur mahkota lengkap disertai displacement dan kelas 9 itu bisa karena gigi fraktur pada gigi sulung namun di sini kita uh, menggunakan klasifikasi 1-8 kemudian status kebersihan mulut ini ditulisnya tiap gigi bukan tiap regio jadi kita mengevaluasi oral debrisnya seperti apa debris index kemudian kalkulusnya seperti apa kemudian gigi fitisnya ada pada elemen gigi berapa saja Di disini kita juga bisa mengetahui OHIS melalui uh, diabetes index dan juga kalkulus index ada tiga ada tiga interpretasi dari OHIS yang pertama baik jika nilai diabetes index tambah kalkulus indexnya rentang 0 sampai 1,2 sedang 1,3 hingga 3 dan buruk 3,1 hingga 6 Kita selesai di status 2 Kemudian lanjut ke status 3 Di sini ada status geligi dan jaringan penyangga Ini tetap di pemeriksaan intraoral Kita mengecek seluruh gigi geliginya itu kondisinya seperti apa Jadi melalui odontogram Dan odontogramnya ini ada gigi sulung dan gigi permanennya, karena biasanya yang di kasus kesehatan gigi anak ini adalah kasus apa gigi sulung dan juga gigi keliki campuran ada odontogram, disitu ada uh, elemen giginya, permanen dan juga gigi decidui, kemudian ada gambar kotak yang menunjukkan permukaannya, disitu kita bisa menuliskan uh, ada karies di sisi mana di sisi distal, berarti kita meng lakukan ditandai di sisi distal adakah ada adakah di sisi mesial ditandai di sisi mesial atau di seluruh permukaan maka kita melakukan pengarsiran pada seluruh permukaannya kemudian itu ada di bagian uh, odontogram pada gigi anak dan gigi sulungnya kemudian di tengah itu ada jarak itu menandakan itu garis mesial garis median jadi kalau misal mengarah ke garis median itu berarti itu sisi mesial Dan yang menjauhi berarti sisi distal. Kemudian ada 6 kotak uh, di satu gigi. Misalnya gigi 3-1 itu ada kotak-kotak kecil gitu. 6 kotak itu untuk uh, menghitung poket dan juga resesi gingiva. Itu kita isi
1: uh, berapa
0: mili gitu. Berapa mili di permukaan bukal mesial, bukal distal, lingual mesial dan juga lingual distal. Kemudian ada juga bagian yang kosong, kotak hanya kotak kosong gitu, itu ditulis untuk singkatan. Ada singkatan itu seperti AM itu amalgam, GIC, RK itu resin composite, ON itu online, IN itu inlay. Kita juga bisa menuliskan di situ karyas klasifikasi yang mana. D1 sampai D6 ada juga KS, karya sekunder, PF, PIT, dan visor dalam. atau misal a anomali f fraktur g gigi goyang untuk gigi goyang dan untuk gigi goyang sekalian ditulis klasifikasinya misal gigi goyang derajat 2 maka g derajat 2 g derajat bulat 2 kemudian kalau hilang berarti ditulis h mal posisi ditulis mp impaksi ditulis i kemudian kalau misal sisa akar Kita bisa mencoret di angkanya, misal di gigi 31 di kotak yang ada tulisannya gigi 331 itu kita gambar V. Kalau misal dieksfoliasi atau dicabut, maka digambar X. Uh, kalau misal dilingkari merah di elemen giginya misal 38 dilingkari merah, berarti itu belum erupsi. Kalau misal gigi persistensi itu tidak perlu ditandain. Kemudian seperti itu jadi kalau misal karya semua kalau misal dia ada restorasi SSC maka diarsir diarsir kalau misal tidak ada gigi permanen itu bisa disilang merah atau ditulis A sudah ordoogramnya kemudian lanjutkan ke pemeriksaan lengkap ini di sini ada pemeriksaan radiografi ya di rekam medisnya Jenis foto yang dilakukan itu apa? Panoramik, sefalometri oklusal, TMJ, atau dental. Dental itu artinya periapikal. Kalau misal oklusal, TMJ, atau dental itu di regio mana atau di elemen gigi mana, interpretasi fotonya ditulis terpisah, tidak di status ini, namun di lembar interpretasi radiografi. Begitu juga dengan uh, panoramik, cefalometri, oklusal, TMJ, dan juga periapikal. Itu ditulis semua, diinterpretasi di lembar kedokteran gigi. Contohnya, gigi 35, gigi 75, terdapat karies, mencapai pulpa, bifurkasi, terdapat benih gigi 75, dan lain sebagainya. Nah, sekarang lanjut ke status 4. Di status 4 ini, Ada model cetakan gigi, rekam foto, diagnosis, dan juga rencana perawatan. Jadi ada empat uh, poin penting ya. Kalau misal model cetakan gigi sama rekam foto, ini sebenarnya masuk sepertinya gabung sama pemeriksaan pelengkap. Kemudian uh, untuk model cetakan gigi, ini khusus untuk space maintainer. Jadi kita... di medisnya ini enggak ada tulisannya tanggal kapan tapi kita harus nulis tanggal cetaknya itu kapan kemudian jenis pencetakannya itu seperti apa sebagian atau penuh atas atau bawah atau atas dan bawah kemudian tujuan pencetakannya untuk evaluasi ruang atau pembuatan alat atau piranti kemudian bahan cetak yang digunakan misalnya alginat kemudian Ini tidak perlu diisi kalau misal kita tidak menggunakan atau tidak akan melakukan space maintainer. Kemudian rekam foto. Rekam fotonya itu uh, digital atau video. Jadi ini menggunakan kamera digital. Dan tujuannya itu untuk apa? Itu juga dijelaskan di sini. Selanjutnya ke diagnosis. Jadi diagnosis ini ditulis lengkap. Mulai dari yang teringan hingga terberat. Dan jumlah gigi yang ada di diagnosis ini harus sama-sama. Diagnosis yang ada di odontogram, kecuali uh, visur silen. Visur silen itu cuma ada di rencana perawatan, tapi tidak ada di diagnosis. Terus, habis itu, diagnosisnya itu ada diagnosis keluhan utama dan juga diagnosis lengkap. Kalau diagnosis keluhan utama, itu kita dapatkan dari keluhan pasien yang dikeluhkan pasien. Jadi, misal, eee... Uh, Misal berapa ya? 85 pulpitis irreversibel gitu. Dan untuk membantu menegakkan diagnosis, selain pemeriksaan subjektif dan objektif, kita juga melakukan tes-tes, tes vitalitas. Seperti yang pertama kali dilakukan adalah tes thermal. Tes thermal menggunakan tes dingin, yaitu kloroetil kanton pellet ditempel di daerah bukal cervical. Ini hasilnya pasti dingin. Untuk mendeteksinya itu ngilu atau tidak. Kalau misal ngilu, sudah kita berhenti di situ. Berarti ini pulpitis reversibel. Kalau misal negatif atau tidak ngilu, kita lanjut ke tes kavitas. Tes kavitas menggunakan jarum Miller. Ini hati-hati perforasi. Kemudian, kalau misal sakitnya itu sekitar 7 mili, berarti itu pulpitis irreversible. Kalau misal 10 mili, berarti necrosis pulpa. Kemudian uh, kita lanjut ke dengan bur ya itu juga bisa ngebur dentin. Kalau misal dentinnya itu terasa keras itu dan kalau misal di tes pakai sonde itu datar itu berarti pulpitis reversible bisa sampai D5 Kemudian kalau misal lunak jadi kalau misal dikasih sonde itu enggak uh, ada yang nyangkut dan nyeri itu bisa jadi pulpitis irreversible gitu kemudian itu bakal bantu banget ke rencana perawatan kalau misal diagnosisnya diagnosis lengkapnya, contoh penulisannya uh, karies dentin di gigi 54, 52 kemudian harus urut ya kemudian nekrosis pulpa disertai dengan Uh, resorpsi fisiologis gigi 74 dan 84 kemudian nekrosis pulpa di gigi 75-74 kemudian pulpa normal disertai resopsi fisiologis kemudian kita juga bisa menuliskan klasifikasi Mis misal misal uh misal tadi kan saya bilang kalau misalkan residentin gigi 54 52 63 dan 83 itu dituliskannya yang baik itu sebenarnya gigi 54 D6 terus dalam kurung pulpitis irreversible gitu pokoknya harus disertai juga di satu sampai D5 nya gitu D6 maaf kemudian rencana perawatan kemudian rencana perawatannya itu juga perlu dituliskan seperti yang pertama itu uh, KIE pada orang tua komunikasi informasi dan edukasi kemudian DHE kemudian yang ketiga topikal aplikasi Fluor, yang keempat bisa visur silen untuk gigi permanen kelima PRRA B atau C, kemudian yang keenam tempatan GIC kelas 1 untuk gigi 75-85, kelas 2 untuk gigi 65, kelas, 4, eh, kelas 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian, misal crown. Crown itu menggunakan SSJ vital. Ditulis SSJ vital. Kemudian pulpotomi gigi berapa? Pulpectomi atau PSA gigi berapa? Dan restore, kalau misal pulpotomi Sama pulpotomi Disertai juga ditulis Restorasinya apa yang mau dipakai Terus habis itu Ekstraksi Space maintainer Kemudian kalau misal uh, Mau dirujuk Bisa pro perawatan orto Atau pro perawatan konservasi Perio penyakit mulut Pedah mulut dan lain-lain Itu biasanya kalau misal ada crossbite Kalau misal ada kelainan posisi yang parah gitu kemudian ingat juga kalau misal uh, restorasi CIC itu kalau mahkotanya terlalu pendek kemudian kalau misal sudah sampai bifurkasi diekstraksi kemudian space maintainer itu harus relasi molar kelas 1 kemudian Kalau misal ada juga crown form untuk anak, itu namanya strip crown. Kemudian SSC itu juga bisa dihiki anterior, tapi nanti di bagian labialnya itu diganti sama tumpatan komposit. Sih. Kemudian lanjut ke halaman selanjutnya, status 5. Itu seperti progres untuk operatornya, jadi ada nomor, tanggal, tindakan perawatan, keterangan, dan juga paraf. Oh ya, kita penting banget sebagai operator jangan sampai memunculkan kata sakit. Karena itu bisa membentuk mindset anaknya akhirnya dia itu merasakan sakit. Gitu.